0: Bienvenidos. Esto es Lecturista, el podcast. Yo soy Lili Centeno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 44. El día de hoy estoy muy, muy emocionada porque por fin les voy a hablar de la conclusión del último libro de las crónicas de Deveril que es el último secreto de los Deveril Como saben, fueron tres libros que me tienen enganchadísima, flechadísima, desde marzo que los empecé. Hacía muchísimo que no me pasaba esto de leer una serie completa en tan poco tiempo. Digo, tampoco es que sean 20 libros, pero, bueno, de todas formas, por ahí de hecho tengo una trilogía que el último libro... No lo he tocado, no sé cuándo lo vaya a tocar, por eso es que me sorprendió que esta rapidito me la eché. Y es que en esta ocasión, el último libro fue mucho más especial porque lo leí junto con un grupo de chicas igual de loquitas y entusiasmadas por esta historia que les voy a dejar sus Instagram, sus, sí, sus usuarios, eh, tanto en la cajita de la descripción de este episodio como eh, las taguearé en su momento, en la foto que les pongo en Instagram, con el preview del de podcast. El caso que ya son Annie, Elisa, Marina, Viani, Livni, Andy, espero que de todas haya dicho su nombre correctamente, y es que a veces, pues uno se deja llevar por el nombre del, um, del usuario, y realmente a veces ni siquiera nos decimos nuestros nombres, pero bueno, creo que, creo que no me equivoqué. En esta ocasión en particular... Eh, el episodio creo va a ser bastante más corto de lo normal porque decidí no ligarlo con ningún otro tema, ya que como es un libro que pertenece a una trilogía, pues de repente si alguien se mete por porque le interesó el tema adicional, pues capaz de que se spoilea si es que le interesa ese libro, entonces mejor decidí dejarlo así exclusivamente con la reseña del libro de El Último Secreto de los Deberil normalmente me gusta cuando les hablo de qué va tal historia, tal libro, me gusta yo hacer como que mi propia sinopsis porque muchas veces o no me gusta la del libro o siento como que a lo mejor le faltó un poquito, no sé. Pero en este caso, pues la verdad me costó trabajo porque sí hay como que muchos temas, eh, muchos personajes que ya están eh, a estas alturas de la historia, entonces... No es por única ocasión, porque ya lo he hecho en otros um, episodios, pero les voy a leer la sinopsis tal cual está en el libro de Santa Montefiore. Como les digo, es el último secreto de los deberíos. Estamos en 1939 y los nubarrones de la Segunda Guerra Mundial se ciernen sobre Europa. En Irlanda, muchas cosas han cambiado y una nueva generación de la familia de Everill se halla a punto de desplegar las alas. Bridie Doyle ha dejado atrás sus orígenes humildes y es ahora Condesa de Marca Antonio, y dueña del castillo de Devery. Su felicidad, sin embargo, corre peligro cuando se pone en duda la identidad de su marido, cuyas continuas infidelidades son un secreto a voces. Muy cerca de allí vive la antigua amiga de Bridie, Kitty Devery, junto a su devoto marido, Robert. La vida de Kitty da un vuelco con el regreso inesperado de Jack O'Leary, su gran amor, al que nunca ha olvidado. Pero, ¿habrá entregado Jack su corazón a otra? Marta Wallace llega a Dublín con la esperanza de conocer a su madre biológica. Tras ver frustrados sus intentos de encontrarla, conoce por casualidad a J.P. Deveril, el vástago de los Debritt, y todo cambia para ella. Vidas que se entrelazan y secretos desvelados, la cautivadora historia de la familia de Beril alcanza así su dramático y emocionante desenlace. Está de más decirles que evidentemente este episodio contendrá spoilers. Um, no spoilers como para echarles a perder este libro, o sea, la, la tercera parte, sino referentes a los libros anteriores, a las cosas que ya pasaron en el canciones de amor y guerra y las hijas del castillo de Every. Con el regreso de todos a Valina Kelly, el drama obviamente no se hace esperar. Recordemos, como bien dice la, la sinopsis, que Bridie era, eh, fue en su momento la sirvienta o una de las sirvientas de la familia de Everith, y ahora es dueña del castillo, del famoso castillo de Every. También recordemos que en los libros anteriores Bridie se volvió estúpidamente millonaria y ahora está casada con el conde Di Marcantonio, quien se encargó de realizar eh, o de finiquitar la compra del castillo y entonces él viaja mucho antes que Bridie a Irlanda, pero en ese periodo pues él ya se conoció todas y cada una, bueno quizá está exagerando, pero casi todas y cada una de las camas de muchas mujeres en, en Balina Kelly. También Jack regresa ahora casado y con tres hijos después de haber pasado una temporada escondido en Argentina huyendo de la mafia de Nueva York. Cuando regresa, Balina Kelly lo hace para retomar su puesto como veterinario del pueblo y tratar de llevar una vida mucho más tranquila. Mientras tanto, Kitty, a quien le ha costado muchísimo Parece que finalmente empieza a hacer las paces con este, es, con este destino que ella eligió. Pero pues llega Jack, pero entonces, ¿qué sucederá ahí? abrirlo A nuestros personajes que ya conocíamos o que veníamos conociendo en los libros anteriores, le agregamos una nueva generación. Los hijos y sobrinos que en esta ocasión tendrán mucho más protagonismo. En el libro anterior terminamos con el accidental reencuentro de JP y Marta en Dublín. Aquí va el spoiler, pues son hermanos, ¿no? Lo sabemos que son los hijos de Bridie, el JP lo rescata Michael y a Marta, pues de alguna manera la venden a una pareja en Nueva York, pero ella va a buscar a su madre biológica porque pasan un montón de cosas y decide que, bueno no decide sino que se da cuenta que toda su historia o sus antepasados están en Dublín o más bien en Irlanda entonces se va para allá y en Dublín, casualmente porque JP no vive en Dublín pero se topa con él desde ese momento que es así, página 1 empieza el sufrimiento porque no saben cómo padecí los giros que empieza a dar esta historia en particular. Cuando les hablé del libro anterior, yo les comentaba que me pareció un poco lento y muchísimo más la primera parte, pero pues sí, en general fue más lento que el primero, sobre todo porque era muy redundante, o sea, al estarnos dando como que el resumen de los acontecimientos de Canciones de Amor y Guerra pues como que se estaba repitiendo mucho y es como que si estuviera volviendo a leer el primer libro sobre todo porque yo lo acababa de leer y era como que, híjole pues o sea, sí, si a lo mejor si alguien lo leyó hace un año pues puede ser que era como que mucho más informativo para estarte acordando de, detalladamente en mi caso, pues sí, esa parte me aburrió pero en, este tercer, en esta tercera parte por un lado creo que engancha mucho más rápido, que si sí, hay un, una especie de resumen, hay una especie de recorrido por el libro anterior, pero lo sentí más breve y mejor enlazado con los sucesos nuevos o con lo que va aconteciendo en la historia. Otra de las cosas que me gustó también es que recupera todas las bellísimas descripciones de Irlanda que a mí me enamoraron en el primer libro y que regresó este Me quiero ir a Irlanda. O sea, de, de las cosas tan bonitas y tan descriptivas que se dicen de este país. Retomamos a todos los personajes. Obviamente, pues hay unos que ya están súper viejitos, como son Bolillo, y arbolillo y el papá de Grace. Pero, eh, bueno, digo, obviamente todos envejecen, pero unas ya están más que otras. Los personajes que nos han acompañado por estos libros han madurado, han envejecido, vivieron revueltas, crisis económicas, una guerra, traiciones, desamores. Y en este libro están ante la inminente llegada de la Segunda Guerra Mundial. Como saben, es uno de los temas que en los libros me llama mucho la atención y que casi siempre... Pues como que en el tema histórico, no sé si es porque hay demasiada oferta, pero como que sí me llama mucho la atención conocer sobre este tema o sobre este periodo de la historia. Por lo tanto, este libro, pues digo, aunque me venía gustando por la historia en general, sí era un libro que, que me emocionaba mucho por la parte de la Segunda Guerra Mundial, porque quería saber, pues, ahora qué iba yo a aprender de este momento no sé si desde el lado de Irlanda desde el lado de Inglaterra pero eh, pues me interesaba sin embargo no fue tan relevante la verdad es que eh, evidentemente les afecta y les afecta brutalmente pero no lo están viviendo como si hubieran bombardeado Irlanda sucede un poco a la distancia porque Irlanda se declaró neutral en el conflicto y aunque sí sufrió bombardeos, el libro pues no, no ahonda, no los menciona. Todo lo que sucede de la Segunda Guerra Mundial es más bien en Inglaterra y en Londres. Esta parte de la historia la vivimos a través de JP, Harry y Boise que dejan su país para participar en el conflicto desde posiciones muy distintas porque... Eh, bueno, JP sí se alista al ejército pero eh, Boise y Harry ya por su edad y porque ya participaron en una guerra pues ya como que los ponen en cosas más de oficina importantes pero ya de oficina a través de estos personajes es que vivimos o experimentamos el famoso y terrible Blitz que fue un periodo de bombardeos sistemáticos de Alemania a varias ciudades de Inglaterra en un periodo aproximado de ocho meses, en donde se lanzaban miles de bombas en, en unas horas. Pero como les digo, eh, las guerras no se vive como un episodio pues tan central. Es más bien, sí, un suceso que, que afecta la vida de los personajes, pero no va más allá, no profundiza, no se desarrolla toda la novela ahí. La famosa maldición de los Deveril, evidentemente no podía faltar. Si no se acuerdan de la maldición, yo creo que si ya llegaron a este libro es porque se la saben de memoria. Eh, Maggie O'Leary maldijo a Lord Barton Deveril porque le quitó sus tierras en Irlanda. Se apropió de sus tierras porque el rey Carlos, no me acuerdo cuál, pues se las entregó gracias a su lealtad a, a la corona. Entonces Maggie lo maldice. Y en el segundo libro conocemos un poco de esta maldición y de lo que sucede con la relación de Barton y Maggie desde el punto de vista de Barton. En esta ocasión la vamos a conocer desde el punto de vista de Maggie. ¿Cómo es que se fueron desarrollando los, los acontecimientos? ¿Por qué se le dieron tanta importancia a las palabras de Maggie? Y eh, por fin conoceremos el secreto que por siglos y siglos ha guardado el primer Lord Debril, o sea, Barton, que eh, después de la muerte no lo ha dejado descansar en paz. Las Crónicas de Debril es una trilogía que se disfruta muchísimo, está lleno de intrigas, secretos, giros, te enamoras de sus personajes, sufres sus pérdidas, odias a los personajes que son unos malditos y luego hay unos personajes que te caen bien pero son unos malditos, entonces no te sabes decidir si los odias o los amas, o sea, como que tienes muchos matices, y al final yo creo que de una de las cosas que, que más me gustó, digo, en el caso de este libro, que ya es el último, es que es muy, muy redondo. Cada personaje tuvo su cierre, en algunos casos no fue el cierre perfecto, sí fue como que muy sencillo, eh, a veces imperceptible, en otros casos fue muy muy frustrante porque eran personajes como oh, que les querías torcer el cuello y desaparecieron súper súper fácil, pero hubo otros personajes que tuvieron sobre todo como los personajes principales que han estado desde el primer libro sí creo que tuvieron cierres muy buenos, emotivos y creo yo que bastante justos no puedo decir que el final sea muy realista, porque recordemos que es una historia que involucra fantasmas. Pero, digamos que haciendo un poco de lado este hecho, me gustó mucho porque no es el clásico final de Y todos vivieron felices para siempre. O sí, depende del cristal con que se mire. Este libro yo me había prometido a mí misma llevármelo con calma disfrutarlo más porque era el último, ya no iba a haber más Deberil para mí por un buen rato al menos hasta que algún día se me antojara releerlo, pero evidentemente eso no va a ser muy pronto lo que sí es que me pasaron dos cosas el primero es que como yo les decía al inicio me comprometí a leerlo con las chicas de Bookstagram y bueno, ellas iban un poco adelantadas que yo, cuando me invitaron al club de lectura pues ellas ya tenían el libro y yo apenas lo iba a comprar por el tema del COVID, saben que los envíos se atrasaron un montón entonces pues ya decía no, ya valí no lo voy a alcanzar a leer junto con ellas pero dije, bueno, no importa lo comento al final nadie iba a espolear nada afortunadamente mi libro llegó súper, súper rápido o sea, no me esperaba que fuera a llegar tan rápido y más o menos ellas iban adelantadas como por unos cuatro cinco días quizá y dije ah, no importa la verdad es de que sí con todas las intenciones de llevarme la tranquila pues no pude fue una lectura con la que nuevamente fue imposible parar tenía que obligarme a dejar el libro a de ya vete a dormir o ponte a hacer la comida o ponte a hacer tus quehaceres diarios porque estaba yo bien, bien enganchada y sí, la lectura es súper eh, rápida y muy entretenida este último libro se parece mucho más al primero, Canciones de Amor y Guerra en el ritmo de la novela en los giros, en que tiene como mucho más o yo lo sentí como mucho más contexto histórico es una trilogía que sin duda los fans de autoras como Kate Morton, eh, Diana Gabaldón de Outlander, Anne Jacobs de La Villa de las Telas, fanáticos de las novelas históricas o de amores épicos, agreguen esta trilogía de las crónicas de Deveril a su interminable lista de por leer porque les va a encantar. Al tercer libro de las crónicas de Deveril, que es el último secreto de los Deveril, yo le di 4.5 estrellas. A la trilogía en general creo que me quedaría con la misma calificación. 4.5 y definitivamente se va a una de mis trilogías de sagas familiares, porque ya saben que uno lo divide todo, se va definitivamente a los favoritos. En el grupo en el que yo lo estaba leyendo, donde estábamos compartiendo esta lectura, en términos generales les encantó a todas, obviamente a unas más, a otras menos, algunos detalles no fue del agrado de todas, pero en general creo que todas disfrutamos muchísimo esta lectura y si se pasan a sus Instagrams se van a dar cuenta que todo el mundo le echó flores a esta trilogía. Les dije en esta ocasión fue un episodio bastante corto, en otras ocasiones me ha alargado porque el choro no me para, pero hoy solo quería hablarles de este libro y concluir por fin la trilogía de los Deberil o las crónicas de Deberil, entonces no me queda más que decirles muchas gracias por acompañarme en este episodio, recuerden darle like, suscribirse al podcast y sobre todo compartirlo con más lectores. Me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Goodreads como arroba lecturista y en Twitter como lecturistaMX. Los espero por aquí la próxima semana. Bye.